0: 各位请爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。在今天进入新闻分享之前呢、啊，我想要再一则免费的工商时间呢、啊。今天这个免费工商时间呢、啊，是要介绍一个位于在台中市北区进化北路285号一家名叫清河日式厨房。说到这家清河日式厨房，除了料好实在、CP 值够高之外啊，重点是老板娘有着台湾人最著名的任性跟人情味。因为老板娘除了她是单亲妈妈之外，还有一个妈妈要养，所以他们是一家三口住在住在那一边，然后开着清和日式厨房。所以阿欢想是非常敬佩这位老板娘，毕竟这位老板娘无依无靠，还要养着妈妈跟女儿，还要成一家店，这一定要推爆他们的店不可。所以，所以有住在台中市中区或北区的人呢、啊，可以订一下他们的餐。他们的餐有加入 f u l Panda， 所以搜寻一下应该找得到。然后链接我也会附载在简介中。最后再重申一次，请推报清河日式厨房。那我们接下来进入财经新闻，通膨预期悄悄转向，关注原物料需求变化。现在市场对于通膨预测啊，分成两极，一种是觉得未来通膨将会爆炸，第二种是觉得目前通膨只是短期效应。本来爱幻想在之前啊，是属于第一种，但竟然慢慢有转到第二种，原因有三呐、啊。第一个原因就是本来因为全世界央行啊狂印钱补助嘛，所以全世界的股票市场跟真实的市场脱钩，但也造就产品真实价格一直往上。但现在解封在即，各国对于印钱补助的力道应该不会比之前还要夸张，就是应该他们会开始。不再印钱了哦，就是说哦，让一切都回归正常，就是也没有什么商业补助啦、事业补助，就让一切都回归正常这样子。这个一定会造成失业率失业率升高。为什么？因为东西卖得贵，然后又没有政府补助，那你东西就买不下手嘛。你为了生意，你一定要砍价嘛。啊，你不为了砍价，你生意也不会好。所以一旦失业升高，没钱买东西，以现实面来讲。就很难去产生通膨。然后第二点就是，这一波原物料会大涨的原因，不外乎是欧美国家的港口封港，然后不然就是吊柜工人因为 A、B 班分流而造成能力不足，所以也造就整个船运费大涨，全世界的船运费都大涨。而船运费大涨，肯定是加价在产品上面啊。而当欧美国家开始解封，船运费一定是会往下降的。然后再来第三点就是。全世界最大的代工国家中国跟印度内陆运输啊大乱，这一波疫情的关系，中国跟印度的内陆运输整个也是卡住，所以整个内陆运输费啊也是涨得乱七八糟这样。这些多出来的内陆运输费当然也是加在产品价格上面，尤其是原物料。不过相对的是。这两大股现在都拼拼了命去注射疫苗，所以迟早内陆运输卡住这个问题应该也会被解决。基于这三点的原因，有可能会在全面解封之后都会被解决。而当这三个因素不见之后，会造成原物料飙涨的因素就没有了嘛？所以二幻想才会慢慢的从长期通膨慢慢转为短期通膨。但有一点可以确定的是，这一波的通膨在于消费者绝对是受伤害的。因为价格一旦拉高，很难再会下降，但可能会有变相的用折扣啊，或买一送一的套路，就是说在消费端，对于消费者的消费端，他们的价格拉上去之后就不再下降了，但是有可能就是用打折啊，或买一送一的策略。其实大家可以注意一下，光今年跟去年，你去超市、菜市场买的东西，其实价格就不太一样了。哦，整个下市场是往上拉的，不知道各位有没有发现？那再来是娱乐新闻 ：BTS 麦当劳二手只带五十万 ，YouTuber 阿丁怒侮辱粉丝自杀。最近台湾民众在封 BTS 防弹少年团的麦当劳联名产品，本来安幻想觉得这不太算是新闻，毕竟联名产品在市场上本来就很多见了。重点是，在台湾封抢 BTS 联名商品之后。网络出现了拍卖麦当劳纸袋的反讽，所以 YouTuber 阿迪就发怒啊，他觉得说这样子是在侮辱粉丝的智商，就是说你把一个纸袋标价那么高，你是在侮辱人家智商嘛？但说实在话了，阿欢讲觉得这个纸袋拿上去拍卖，怎会是侮辱粉丝的智商？其实就把它当做一个商业行为，不是更好吗？因为一定会有拿我粉买单的。这不也是麦当劳跟 BTS 合作联名的原因？他就是希望拿粉去买单嘛，所以，嗯、呃，去拍卖他的纸袋，我觉得一点都不为过啊。好，那其实再退一万步讲啊，如果网友不是把纸袋放在拍卖网站，而是把纸袋登录成区块链的 NFT， 说不定还可以卖出好几百万。这时候还会讲说放上拍卖网站卖麦当劳纸袋是侮辱粉丝的智商吗？我相信绝对是不会的啊，说不定还会因此被人家做新闻采访也不一定。这种有纪念价值的东西是可以放上 NFT 当做现金买卖的，但当然了、啊，可能要是第一位、第一百位或第一千位买到的才有，不管就是那纸袋上面要有印有那种数字哦，就是它是第一个纸袋或第二个纸袋或九九九或者是八八八或六六六或者。第一千的纸袋这样子才有价值。啊，如果纯粹没有印任何的那个数字，然后去登录 NFT 可能也没办法有任何的价值存在。但是如果如果现在都没人做，你第一个放上去，那绝对会有人去标哦。那说不定还可以换钱回来。放在拍卖网站上，我觉得不要把它当做一个侮辱行为，我觉得是把可以把它当做一个商业行为在操作就可以了。哦，这是爱幻想自己这样觉得啦。好，再来。运动新闻，健身环大冒险，居家瘦身超简单，刚开始就在燃烧脂肪。健身环这个游戏出来很久了，但在这一波居家防疫啊，起了一个大忙。不然小孩子啊，待在家没早点让他们可以运动发泄一下体力的，爸妈可能会疯掉。如果要让小孩子玩这个健身环大冒险，可能还是要去买个 EVA 的厚垫子，楼下住户可能会跟你翻脸。哦，就每天来敲你的门，叫你家小孩子小声一点，这样子。再来国际新闻，放羊吃草防野火。加州消防局放三千只羊吃杂草防干旱野火。加州这几年呢、啊，都森林大火，真的无法去预防，所以最终还是回归到最原始的做法，放羊出去去把草给吃完。这个在商业行为当中啊，也常常发生。就是本来明明原有的商业行为是有赚钱的，但常常因为换了经营人或者经理，就改变了商业行为，造成公司不赚钱。到后来因为不赚钱，只好又转回来原来的旧有的商业行为。而最好的例子就是像贾博士那样嘛，就是贾博士他本来创立 Apple， 结果后来被赶出去。赶出去之后，因为苹果真的快要倒了，然后又把贾博士找回来，然后又创造现在的苹果王国。大概是这个模式啊，就是常常常会在商业中看到这种行为。好，再来是第二则国际新闻 ：，Delta 病毒住院率高两倍，英国分析 A Z 效果只有六成。英国分析出来啊，只要有完成注射 B N T 或 A Z 的两剂疫苗，对于 Alpha 的病毒都有九成的防御力，但 A Z 对于 Delta 的病毒啊，只剩六成哦，就是对于印度变种的病毒只剩六成。所以目前看来，全世界有可能会像印度神童那样预言病毒会造成反扑。然后这个最明显的例子就是智利，智利是全球啊蛮早达到全国注射率七成人口的，但最近智利的疫情啊完全是压不住。当然，这个跟他们注射大陆的科兴疫苗有关。因为科星疫苗是挡得住武汉病毒，但对于变种的就毫无招架之力，所以他们现在目前也也很麻烦，因为他们注射科星。啊，当然科星有出来说，那的解套方式就是注射第三剂哦，反正就是提高它的那个免疫病毒高含量高一点，就是注射第三剂这样。但但这是不是解决方式，目前还不知道。只不过他们,我们知道，就是说他要注射第三剂就是了。好，再来生活新闻。特斯拉成为八大的新宠。自从台湾进行三级警戒之后，最苦的应该就是八大行业。但好像目前啊，政府对于八大行业也没有递出任何感染枝，就是说一些帮助他们的方式也没有。而正所谓山不转路转，路不转人转，生命自然会找出出路嘛。最近就有看到特斯拉突然火起来，为什么？因为八大用它来接客刚刚好，环保省时又省电。所以怎么讲？就是说还是要配套嘛，配套配套，有配没套就是软的套啊,啊所以这个真的政府要好好想一下，这八大的事情要怎么处理，不是这样子封下去，因为以以目前来看，没有疫苗之前，一定就是一直封着，因为我们断不了那个源头啊。虽然现在疫情有比较降下来，但一旦解封，又会跟国外一样。哦，就是封的时候疫情有降下来，啊，但是一旦解封，又马上疫情就哑了。所以这个一切都是要靠疫苗啊。目前疫苗又打不太到，所以有点有点麻烦。好，那当然呢、啊，在还没有疫苗之前，我觉得政府还是要针对八大做处理，因为全台湾从事八大,大行业的人其实还蛮多的，政府一定要多多想想。好，再来科技新闻。美国核心地段的办公大楼没有人了。美国因为长时间进行居家上班，而当下美国已经要解封了，但却出现员工跟公司抗议说，他们不想回公司上班，因为居家上班跟公司上班的效率是一样的，所以为什么要回公司上班？当然居家就好。一开始有一些公司不肯嘛，然后慢慢的他们也妥协了，所以相对的，在区域核心的地段的办公大楼，当然就出现退租潮。阿幻、啊、想在想说，这股风潮不知道会不会吹向台湾。台湾目前也正在经历美国他们去年所经历的事情，我就是在居家办公这样子，而且是台北。当然中南部比较少，因为中南部大部分都是工厂，但是像北部都是公司行号的话，他们目前也是分 A、B 班嘛，然后班就是居家办公的比较多。那会不会在等这次解封之后？哦，他们会不会去跟公司讲说啊，反正在家上班跟公司上班是一样的效率，那其实在家上班就好，不知道会不会台湾人会不会这样子去要求或申请？嗯，有可能的、啊，我觉得，因为既然是效率一样的话，干嘛一定要去公司？但这里还有一个蛮确定的现象，就是精华地段的店面啊，高租金应该是回不去了。这一次看啊，外卖的啦，直播的啦，都应该会会不错，但那种。精华店面高租金的啊，吸引人潮的可能就会比较少。不然就是以后等到解封之后，高租金精华地段只剩那些哦大品牌、大集团在玩的，然、啊、后那种小品牌的就可能特色店或个性店可能就比较少。这是爱幻想的未觉得未来走势啦。今天就跟各位听众分享到这，记得帮爱幻想按赞加分享哦。好，晚安，拜拜。